Tonight's episode is about fact-checking and online class hacks. Hi everyone! Magandang gabi at nagbabalik na naman si Maring Kali for another episode. This is episode 2 and it's fact-checking with Bunjur. With online class hacks, talaga namang may pa-Bunjur. But of course, hindi pwedeng walang kausap si Maring Kali. Kaya naman, andito si Mr. Ken Oliver Balde, the president of Bunjur, and Miss Danica Lim, the auditor of Bunjur. Hello sa inyo! Kumusta? Okay, hi. Hi everyone. Good evening. This is Ken Oliver V. Balde, the president of Bicol Organization of Neo Journalist. So, ayun, okay lang din naman po. Medyo nakakaraos pa lang sa mga stresses sa online classes. Hindi talaga nawawala ang stress. Hello, Danica. How are you? Hello, um, I'm good. And yes, same with Ken. Nakakaraos pa lang din sa academic struggle. Ayan, di talaga yan nawawala. Ano, but I'm really thankful na napaulakan nyo ang aming um, request to be our um, guest for episode 2. Actually, this is my first time talking to the both of you. And ramdam ko na na this episode will gain a lot of listeners. Kasi kumustahan pa lang, ang ganda na ng energy natin, ang ganda na ng aura natin. And for sure, um, our listeners will be hooked up on this episode. But anyway, kanina lang, um, kinakamusta ko kayo about your life in the past few days kung kumusta ang akads ngayon naman pag-uusapan natin ang fact-checking and also your online class hacks now I want to know proceed na tayo agad-agad na to I want to know what is life like being a journalism student I want to know from you Danica so ayon um being a journalism student feels like every student then we have our ups and downs, our U-turns at certain intersections sa buhay namin na sa tingin, sa tingin namin worth looking back before moving forward, ganon. Knowing na our course is isa sa mga courses na need talaga na always updated sa news and current affairs para na rin naming dinadigest everyday ang mga kaganapan single-handedly. Sa dalas at dami ng mga readings namin sometimes sa class, it is really hard for us to keep up minsan, lalo na kung sabay-sabay na dumarating sa amin. Pero still, I know this, this is only temporary. Mas marami pa ang naghihintay na surprise happenings after our college life. Yes, and so of yun. course, alam kong kaya nyo yan. How about you, Mr. Ken Oliver? Um, for me, halos the same lang din naman kay Danica. But siguro becoming a journalism student is somehow both fun and rip-roaring. Kasi um, nandito yung, ano eh, nandito yung excitement, kumbaga, since you are dealing with um, a lot of issues din sa society natin. Pero um, yung challenges din kasi na meron sa amin dito since kahit na student ka pa lang, talagang, talagang ini-instill na rin sa amin yung para magiging life mo when it comes, kapag nandun ka na mismo sa field. So, ayun, yung parang pressure lang din, but at the same time, masaya siya. So, for my next question, um, this is for Mr. Ken Oliver Balde. So, um, di ba kakatapos lang nung It's Okay Not To Be Okay, a virtual art exhibit ng Bonjour, and it was really successful. So, I want to know, in this new uh, modality of learning, what is your online class routine considering that you are also part of Bunjur, which is the president of Bunjur? Honestly, yung, ano ko, yung class, online class routine ko talaga is nabago nung inaccept ko yung position as 
president of the org kasi before medyo ano lang din naman eh light lang din sana yung ano natin yung struggle <laughs> hindi naman sa struggle so but yung parang ano yung me- yung ano ba para ko sasabihin yung ano natin yung pagcope parang hindi naman siya ganun ka nakakapagod but ngayon na ano na as part na ako ng Bonjour Ed my um pinangahawa ko na, ma- na mataas sa posisyon ang naging online class routine ko talaga is from 4 a.m. doon magsisimula lagi ang araw ko like start from that very moment doon ako nang start mag-study ganyan kasi kapag ka tirik na ang araw nagsisimula na diyan yung mga chats sa mga organizations ganyan so as much as possible tinatry kong i-fit from 4 a.m. to 6 a.m. yung mga kailangan gawin sa classes. Kung meron mang mga kailangan pang habulin, hinahabol ko ba in the afternoon? Basta kapag gagabi, I'll make sure na talaga na ano ako, parang ano yun, akad-free. Ganun. Kasi parang pahinga ko rin yun para sa sarili ko. Ganun siya. It's really a great, ano, na parang you you get to practice yourself already on this um kind of setup. Na parang ganito na lang gawin natin because we have this responsibility. And I'm so proud and ano, talaga nga namang nagbubunga na talaga ang iyong pagiging president. I'm really happy na kanina ini-scan ko yung ano, yung page ng Bonjour. And I'd like also to comment um yung mga news update na patuloy niyong nilalabas every day. Uh, every day ba 'yon? Um I, it's it's really a great thing. Ano lalo na ngayon, lalo na ngayon na kailangan ng mga tao ma-update sa mga nangyayari. At ngayon lang din nag-sync in sa akin since part din pala si Danica ng Budyong. I want to know kung ano yung mga um tawag dito, yung mga ninging online class routine mo considering that you're also part of Budyong. Go ahead Danica. Actually ano, hindi lang ako part ng Budyong. Part rin ako ng Bunjur since auditor ako ng Bunjur. Pero ang online Ay. class routine ko, kaya <laughs> okay lang yun. Actually, wala naman. Nasasanay na lang sa almost, nasanay na lang sa almost two years na online class. Pero ang ginagawa ko na lang most of the time, hindi ko minumute ang group chats. ba diba? kasi ang iba nang mute ng group chats. Chats para nag-notif sa akin if may importanteng ganaps or whatever. It applies to all naman. Mapasubject pa yan or extracurricular GCs. I usually set time for everything para hindi ko ini-scan para pag ini-schedule ko ang galaw ko, feeling ko maayos rin yung paggawa ko. Ganun ako klase ng tao. Ayan, to our listeners right now, I hope, ayan ha, set things, I set everything na parang um, uh, wag nyong imimute yung mga Jesus, G- group chats nyo ha, kasi importante yan. Malay mo, yung information na kailangan mong makuha for this day is makita mo na by tomorrow. So you really need to catch up every, every day, right? So right now, dahil dyan, na-mention na natin yung mga routines nyo, pagpunta naman tayo sa mga application na mga mayroon sa inyong cellphone. Nahalungkatin natin yan ngayon. So because I want to know, I want the listener also to know na your essentials, um, kung ano yung mga ginagamit nyo sa online class setup niyo. Ano yung mga top 5 applications on your phone na talaga namang nakatulong sa online class setup natin? So simulan siguro natin kay Ken Oliver. Um, for me, actually wala akong masyadong application dito sa phone ko since ano to, medyo tinitipid natin yung storage. Pero, um, siguro ang, pin- ang top one ko muna na application dito is Twitter. Twitter na. Kasi ano, when it comes to news updates, sila talaga yung pinaka-mabilis ano, mabilis din. And at the same time, 
yung ano niya, yung convenience din niya, mas mabilis siyang i-browse compared to Facebook or the pers- or the separate website na meron ang mga news organization na sinusubscribe ko. And uh, siguro ang top 2 ko na ano na application dito would be Ayan, siyempre hindi na mawawala yung Google Classroom kasi lagot tayo kapag nawala ito. Hindi pwedeng, alam nyo na to. Alam nyo na ang ating kararat, kararatnan kapag <laughs> hindi tayo nakapasa ng mga activities. And uh, pangatlo siguro is itong Google Meet. Ayan, hindi na siya mawawala since for the almost two years na online class natin, halos dito na rin tayo nagkakausap-usap kung hindi man sa Facebook. And that leads to my fourth application would be the messenger na since ayan siya yung pinakamabilis din at pinakamadaling gamitin para makipag-communicate during this setup. And siguro yung panglima ko na lang din dito is hindi hindi pwedeng mawala yung ano yung Google kasi diyan tayo una nakakuha ng mga ano information din naman na nakakatulong sa atin when it comes to um doing our paperworks. Yun lang. Ang dami lang na-mention. At talaga namang nakakatulong talaga yon. Doon talaga, dito pa lang nakikita ko na na um, as a journalism student, talagang type priority natin yung kailangan nating application na updated tayo lagi. Ano, how about you, Danica? Ano, nabanggit naman na karamihan ni Ken, pero ako din, wala na naman ako ibang apps sa phone. Yun nga, aside sa Google Classroom, number one, Google Classroom, Google Meet, Google Chrome, na hindi talaga mawawala. And then Canva, for example, may um biglaang pagpapagawa ng layout ganyan or PubMath. Tapos lastly, yung notes mismo sa phone. Pero usually nagsusulat pa rin ako sa notebook kasi alam ko na mas magiget ko yung work kapag dadaan mismo siya sa kamay ko at isusulat ko siya ng mano-mano kanon. Gusto ko yung mismong dadaan sa kamay. Ano, iba kasi talaga minsan, di ba? Pag alam natin nasulat natin, matatandaan talaga natin agad 'yon. Oo, oo, oo. Ayan. So thank you. So thank you for that ano um top 5 application for sure sa mga listeners natin. Kung wala kayo niyan at kaya pa ng storage ng cellphone niyo, i-download niyo na yan. Lalo na kung journalism student ka, ayan na ha. May coding tips na kayo at applications na na kayo. Na kayong nakuha kay Ken Oliver and kay Ate Dani Kanyo. Okay. Next um ano na tayo? Proceed na tayo sa fact checking. Ito kasi um na-excite ako sa topic ay sa question na ito kasi It will come from you as a journalism student. So, syempre, di ba, while you create, while you work on your academic papers, um, before you submit it, syempre, you need to consider the different information na reliable na and na check, and ano, how will you check it? And then, um, kasi di ba, you really need to verify your claims before you you submit it to your professor. Kasi, yun nga, nasabi niya na kanina na, tawag dito, ini-instill niya sa, inaano na sa inyo, um, parang pinapractice na kayo sa um, future works nyo as a journal as journalist. So right now, my question is, um, how do you ensure that your work is accurate and factual? Okay, to, so to answer the question, how do you ensure your work is accurate and factual? Siyempre, unang-una sa lahat, kailangan natin mag-fact-check. Or bago yun muna pala, is kailangan natin mag-research. Yan ang pinakaunang step natin. Kapag nakuha na natin yung subject na kailangan natin, um, kunyari, for example, you're going to make an essay or a critic paper, ganyan. Usually may mga readings na binibigay sa amin yan eh. Like mga reading materials, ganyan. So you really need to... Ano, to, to a lot of time in a reading those reading materi- materials and make sure na talagang binabasa mo siya since ang bawat intro, ang bawat salita kumbaga ang bawat impormasyon na binibigay sa atin is mahalaga 
So, kailangan natin siya talagang i-research din muna. Kailangan mong pag-aralan ng mabuti yung pinag-uusapan bago mo isulat kung ano man yung kailangan mong gawin. And, and after that, proceed ka na sa fact-checking. I-check mo lahat ng mga information na nakuha mo, ganyan yung mga na-site mo, ganon. And never ever try to put anything on your paper na hindi mo mastered. Ganon. So, kumbaga, kung hindi mo naman siya mastered, pwede mong pag-aralan. Pero at the same time, make sure na talagang certain ka rin doon sulat mo. Kasi sabi nga ni ng professor namin, assumption is, is the mother of all heartbreak. So as much as possible, talagang dapat sure ka sa kung ano ang sinusulat mo. Yun po. Agadang nagsagot. At halatang nakikinig to sa professor niya, si ano si Kuya Ken Oliver ninyo. Doon palagi sasabi niya na may sinabi ang professor sa kanila. Tinandaan niya na yon So right now, I want to know about the Ate Danica. Ano, um, actually, lahat naman na halos nabanggit ni Ken. Pero ako, I'm always checking my sources. And syempre, sa pagiging timely na rin, depende yung news, yung news, syempre. Pero as a journalism student, ultimo kahit sa pagpasa ng projects or activities, yun nga, need talaga i-double check lahat before submitting kasi it is really hard for us to commit something against our course kasi we mainly advocate truth and unbiased news, di ba? So, parang ganun lang. Always check your sources. Yun, make it always accurate and factual at all costs talaga. Lalo na ngayon, ano, napakahirap like in this, um, in the past few months, talaga na maging, talagang naging talamak ang fake news and mis- yung misinformation sa social media. So, um, with that, since na-mention ko yung academic papers um, na nagagawa nyo, of course, um, ano yung mga talagang na-test nyo na? Ay, hindi naman talaga namang na-test or kundi yung mga nagamit nyong um, reliable sites for you to fact-check your academic papers. Go ahead. Fact-checking our papers, siguro sa sites na, for example, bibigay for fact-checking. More on, hindi talaga ako nagana sa sites. I suggest reading journals, biographies, and articles before sharing news online dahil nga talamak ang face. Fake news ngayon. Kasi di ba karamihan nag-realize sa TikTok and YouTube conspiracies na napapanood online. Siguro learn to be substantial lalo na't marami ng trolls ang internet. Ang nasa internet ngayon. I super agree doon sa sinabi mo. Talaga nga namang talamak at kailangan nating maging skeptical din talaga sa mga information na ating kukunin at i-popose sa social media. So, how about you, Kuya Ken? Um, for me, siguro yung mga sites na, na, na napuntahan ko na rin or na try to fact-check my work, siguro unang-una natin dito titingnan is, kasi di ba kapag may nakita kang information online, check mo muna kung sino yung nagsabi nun, sino yung source nun. And afterward, i-check mo doon sa mismong source kung sinabi ba talaga nila yun or not. And uh, mostly siguro na pwede natin gamitin na sites is yung ano to, mga websites mismo ng news organizations. Ayan. Isa yan sa mga reliable sources natin na pwede natin gamitin. And uh, siguro other than that, pwede rin nilang, pwede rin natin gamitin yung ano, kung aware kayo sa Vera Files. Ayan. Kapag ka more on sa ano to, political issues, ganyan, gusto nyo mas maging aware of that, doon, check nyo din sila doon kasi mas marami sila doon mga ano to, mga legitimate information. And uh, yes, we always have to, you need to, I mean, ito, apply natin to generally, you need to have that healthy dose of skepticism, kumbaga, when it comes to analyzing or accepting new information. Kasi mahirap na sa nga panahon natin ngayon since sa isang pindot lang lahat pwedeng magbago, ganon. 
Ayan. So, um, may ano din ako, yung about si fact-checking din. Since nag-research talaga ako para sa interview na to, um, may nabasa ako na blog site. And then, um, may isang tawag dito, may isang psychologist na, um, basta nanalo siya ng Nobel Prize. I forgot kung saan. Um, ano siya, si Daniel Kahneman. Kung kilala niya siya, uh, feeling ko kilala niya din naman. And may inintroduce siyang concept. Ano siya, an- ano ba yun yung, um, what you see is, what you see is all there is. So, yung meaning doon, um, meaning daw doon na parang yung, peop- yung mga tao daw ngayon, kung ano lang daw yung available na resources na parang balita sa kanila, yun lang yung pagtutunan lang nilang pansin. Parang they will not go dig deeper on that information kung totoo ba to or they will not undergo fact-checking. So, yung mga na-mention nyo talaga namang kailangan, yung, yung parang yun na yung importance ng fact-checking, especially na um, as, a, as a future journalist and future magiging part ng media, talaga nga namang madaming taong makikinig sa'yo at madaming tao ang maniniwala sa'yo. So, why not give factual information? Tama naman, di ba? So, um, ngayon, since uh, tawag dito, third year students na kayo and by next year, um, you're, you are uh, gra- next year, oh, graduating na. Graduating na. May I know kung sino tong mga, ay kung sino, sinong mga, or sino ang favorite journalist nyo and why? Na parang Um, talaga nag-motivate sa inyo at patuloy na nag-motivate sa inyo na magpatuloy bilang isang journalism student. Gusto ko muna marinig yung kay Ate Danica. Actually, this question gives back so many memories kasi may naalala ko isang prof then, then may pinapasagutan rin siya na ganito. Am I right, Ken? Di ba may isang prof tayo na nagpasagot rin na who is your favorite journalist? So, um, yes, may natatandaan nga ako. Diba? So, yun, sagutin ko na lang to. So, my favorite journalist for me is Maria Angelita Reza, or popularly known siya as Maria Reza. She is the CEO of Rappler and the first Filipino Nobel Prize laureate. So, recently, she was found guilty of libel, pero itinanggi niya ito and claimed that she was, she and her news org as well, were politically motivated. So, aside from the fact So we were now doing our investigative journalism subject, yes, with Ma'am Serafica. Sa kanya ako nakakuha ng ideas and motivations na rin dahil dalawang dekada na siyang lead investigative reporter sa Southeast Asia ng CNN. And marami na siyang nahawakan investigative reports from her early career regarding terrorism networks. And doing na she is a woman doesn't change the fact na she did it, she did it all by herself. And her work as well as a journalist. So, ayon. Ikaw ba, Ken? Ano yung sayo? Anong favorite journalist mo? Sino? <laughs> Wait lang. Honestly, sasagutin ko ulit kung paano sinagot yung tanong ng prof namin. At up until now, hindi ko pahilala kung sino ang favorite journalist ko. Isa yan sa parang, ano, nagpapak na, parang ano to? Paano ko sabihin? Kasi, For sure, medyo off to sa ibang journalism students since journalist seems student ka tapos wala kang favorite na journalist. Honestly, um, hindi ko kasi talaga rin inakala na dito ako babagsak sa college sa course na to or sa program na to. Since um, I'm more into performing arts and masyadong malayo yung field ko before dito sa field ko ngayon. But uh, siguro to answer that question right now, since sabi ko naman kanina wala ko talagang favorite journalist, siguro yung sabi, sagutin ko na lang siya kung sino ang parang gusto kong journalist this ano this this day ganyan. 
Um, nilook forward ko lagi yung ano to, yung mga videos ni Cara David sa YouTube. Ayan. Kasi, kasi last sem din, meron kaming broadcast journalism and we need to apply some knowledge about broadcast journalism. And si Cara David yung isa sa mga pinaka nakatulong sa akin when it comes to that um, field din. And at the same time, I love watching documentaries. Kaya siguro, ayan, si Cara David din yung parang nilook up ko ngayon. Talagang nagigibawaw ang mga babae pagdating sa journalism. Ano? Um, pero hindi naman sa inaano natin yung mga kalalakihan. Pero talaga nga namang ngayon in this trying times dito sa Pilipinas, umaangat ang mga babae sa uh, mundo ng um, media industry. Ayan. So, lahat ng mga nabanggit nyo, talaga namang kilala sila, of course, sa mga gawa nila at sa mga patuloy nilang ginagawa para sa bayan. Ayan. Right now, kasi kanina na-mention nyo na yung tawag dito, na-mention nyo na yung mga parang tips on how to create a news article, yung, yung mga academic papers. So, ngayon, ano na lang, ito na lang, tips na lang on how you will serve, ano, tips na lang para sa freshmen on how will they survive in this journey of, be, of, of being a journalism student. Gusto ko yun marinig dito sa dalawang part ng Bunjur, of course. So, um, ikaw, um, Kuya Ken, sa president ng Bunjur, what, what's your tips and advice for them? Um, wait, i-clear ko lang din muna. Yung tips ba na ibibigay ko is how to survive um, in, this sco- in this course or paano magsalat ng news article? Um, pwede naman yung dalawa, pero dun na, um, since naka-advice na kayo kanina ng parang ang mga tips nyo sa pag ng academics, yung tips of survival na lang. <laughs> okay. Funny you should ask me that question kasi during my freshman year din, isa ako sa mga, ano to, sa mga students sa course na to na medyo alanganin pa, kumbaga, like, may mga times sa ah, parang gusto ko lumipat ng ibang course na ganito-ganyan, kasi hindi pa tayo certain talaga sa kung ano yung gusto natin before. But how did I manage to survive and reach this point of my life na nandito na ako sa third year ng course na to, or ng program na to? Siguro ang isa na rin sa, ano, sa mga naging ways ko in order for me to survive in this course is, una, tatanungin mo sarili mo, tanungin mo, ito, itong term na to, um, siguro kunin kunin ko ito sa ginagamit ng prof namin. Laging ginagamit ng prof namin. Yung advice niya sa amin na you always need to do self-flagellation. Kumbaga. Ano to self-flagellation na to? Ito yung ano, yung time, ito yung time na inassess mo yung sarili mo. Nag-reflect ka sa kung ano may mga nagawa mo from the past. So, ayan. Unang tanong mo sa sarili mo na kunyari, nandito ka na, second year ka na or third year ka na and you're still doubtful na parang sa akin ba talaga itong course na or program na to Ngayon, ask yourself, uh, tanongin mo sarili mo na, maraming, maraming studyante outside Bicol University na nangangarap makapag-aral sa school natin. Specifically, kunyari, yung course mo din, pinapangarap nila yung makuha. But, bakit ganun na instead sila yung nandito sa position na to bakit ikaw ang nandyan? So, ask yourself that question. Siguro, ganun lang din naman Like, in order for you to survive in this course, unang-una, you need to have that courage. Courage talaga. Yung, yung, yung hindi naman sa tipong sinasabi ko na dapat masyado kang matapang, masyado kang palaban, ganyan. It's just that, di, ito kasing course na to, hindi siya yung tipong, ano eh, hindi siya yung tipong sulat ka lang ng sulat. Hindi siya ganun. Hindi siya yung tipong magbabalita ka lang. We always need to put in our minds na ang kalaban natin dito is 
yung ano yung mga lies yung lies ayan fake news ganyan yun yung ano natin yun yung pinakagulat natin dito sa course na to to uplift ano yung truth at patayin kung ano man yung ano yung sumisira dito sa democracy and truth na meron tayo ganun so courage ang pinakauna nating kailangan as journalism students journalism student and siguro yung pangalawa and pang last na din siguro since masyado nang mahaba ang sinasabi ko in order for you to survive in this course ano lang pray ka lang din lagi kay God ganun lang din trust him lang at feeling ko tuloy baka masabi naman ni Danny kaya nasabi na lahat ni Ken yung mga dapat niya ding sabihin but I know for sure Danica has ano has her own experience din naman so how about you? Oo nga, marami nang nasabi si Ken Pero yon dadagdagan ko na lang Dahil yung mga sinabi niya Tips niya yon sa freshman and aspiring journalism students As a whole, like, generalize niya na Ako naman, gusto ko magbigay ng tips Sa freshman and aspiring journalism students When writing a news article Ayan, so when writing a news article Make sure to be aware of how you make use of your sources Always make sure na credible lang inyong sources. And para naman sa mga freshies, I know you'll soon learn a lot pa. Kasi syempre meron pa kayong subjects, incoming subjects, the news writing, and news editing and production. Ang daming magagandang learnings in these subjects na talagang super helpful when writing news articles and even your headlines din. Tsaka ano, sa mga aspiring journalism students, tsaan, make sure to hold on your dreams tightly kasi kapag andito ka na, we're not just journalism students. Sabi nga ng isang astig na prof- professor sa amin, recently, kahit nag-aaral pa lang kami sa course na to, we are already journalists. So, ayun. Tamang talaga. Na- naano na i-speechless ako kasi ang gaganda ng mga sinabi nyo. And right now, I made the right decision na talagang kayo ang kiwa ko for this episode. And I'm also thankful for Ken for choosing you, Danica, to be part of this interview din naman. Feeling ko, pa- paano ka in-approach ni Ken? Gusto ko malaman kasi nahihiya ako kasi binigay ko na sa kanya yung ano, tawag dito, yung, um, yung decision kung sino yung isasama niya sa interview na to. Actually, ano, sa pilitan yun. Sinabi niya na lang sa akin, Obe, ikaw na. Sabi ko, oh, tatanggi pa ba ako? Uy, sa pilitan? <laughs> tatanggi pa ba ako? Anong sa pilitan dyan? Sige na, natawa ko sa pilitan ha. Pero I know, sana naman talaga, well, hindi kayo po nagsisi na andito kayong. Kasi ako pa lang, like, kahit broadcasting ako, I'm writing down the notes na mga sinabi nyo. And I, for, for sure, I will adopt it. And uh, talagang... Ba- feeling ko yung mga freshies dito mamaya kakatok yan sa mga messenger nyo ate patulong ako ate I'm so proud of you parang alam mo yung simpleng bagay nakakatulong ka at ang sarap-sarap nun sa pakiramdam right? so um okay may sasabihin nata si Danica ano yun? <laughs> ay wala naman sasabihin ko naman na hindi pala talaga sa pilitan siya na pala nag-decide siya na nag-decide sabi niya na lang yun Clarify ko lang. Kikikikin. <laughs> Grabe to. Naglagan pala to. Akala ko, fact-checking ang pag-uusapan natin. <laughs> Natatawa ko, my God. But anyway, proceed na tayo sa last question ko. So, eto, simple, simple lang to, pero alam ko, it will create an impact. So, why journalism? Um, I want to know, why journalism, Danica? 
ako ano ever since junior high journalism na talaga naalala ko before share ko lang may nagtanong sa akin isang teacher if ano raw kukunin kong course sa college then right away syempre intermiti ako at some point sinagot ko siya sabi ko journalism po then she told me na wala daw pera sa course na to so what charot well syempre it is up to you if paano ka mag-grow under your desired course ba? Diba? I am determined to finish this course para sa sarili ko as well as sa mga nag-doubt na journalism is just, just a, another course. Ngayon pa lang, I already know that this is, that this is re- already my home and this is where I can see my future. Yan. Gusto mo yun? Ano, papatala ka mag Ano, why journalism, Ken? Okay, wait lang. I have the same experience din kay Danica. Kasi, wait, ito, parang konting backgrounder lang din. Naalala ko, orientation to sa fresh, ay, NSTP. Ayan, nung freshman tayo, ganyan. Umuwi na ako dito sa amin and, takasa, and ano to, parang kung kasabihin, nakasabay ko yung isa kong professor nung junior high school. And if I'm not mistaken, he he is actually the, ano to, advisor, ayan, advisor nung isa naming publication din before. And natanong niya ako kung saan daw ako galing, ganyan. And sabi ko nga, nag-orientation nga po ako dun sa car, ganyan. Then he asked me, ano yung course ko? And nung sinabi ko na journalism, bigla siyang natawa, as in talaga yung tipong halakhak, ganyan. And nowhere din ako. And then afterwards, sinabi niya na wala naman daw ditong pera. And uh, medyo at some point, naawa ako dun kay sir. Kasi yung mentality niya, knowing na advisor siya ng isang, ng isang school paper and then ganun pala yung parang idea niya dito sa course namin. Nakakawa lang, hindi ba? Kasi parang ang hab- yes, kailangan natin ng pera para mag-survive sa buhay but hindi lang naman kasi doon nagtata- natatapos yung ano eh, yung journey natin as as person or as an individual. May mga pinaglalaban tayo and bawat isak I think kailangan mabigyan ng platform para doon sa mga pinaglalaban nila but now to answer the eh, to answer the question why journalism siguro kasi we need to understand that this country Philippines is in the verge of dying democracy and we journalism students would not want that to happen we may be challenged by the threats of our oppressive system but journalism will never be faced let us continue this fight for truth and drive to information because if not we will lose our rights. And that's for me the reason why journalism. Ayan, there will always be misconception talaga ano pagdating sa media industry pero hindi nila alam kung gaano kahirap at kung ga, kung ano yung mga pinaglalaban ng mga taong nasa media. So that's why I'm so thankful and I'm so proud na ngayon pa lang I can see na the future of the media industry here in the Philippines knowing that these two persons that I am with na um, they get to know what is their reasons on kung bakit andito sila ngayon sa journal andito, andito sila ngayon sa Cal at kung saan to be more specific andito sila, andito sila sa journalism department so before we end this interview I'd like to um, I'd like to give you the platform if you um, have any ending sentiment sentiments or uh, mayroon kayong mga ipopromote go ahead first unahin din kay Danica kung meron siyang sasabihin go ahead I'll give you the floor ano um, sa akin additional tip Ayan. Additional tip para sa mga co-journ students and applicable naman siya sa lahat. So, ayun. Um, tip ko sa inyo, wag nyong ipunin sa loob nyo if super bigat na ng gawain, if super nag- 
nagkakasabay-sabay na knowing na super hirap ng sitwasyon ngayong new modality of learning, di ba? Through online class na hindi naman lahat may resources, hindi naman lahat may stable internet connection, ganyan. Ayun, ang tip ko lang talaga, wag niyong ipunin sa loob niyo kasi darating ang point na magbo-burst at magbo-burst kayo and it's not a good feeling. Ano, I suggest you really need to detoxify at some point kasi para sa'yo lang din naman yun. Paano ka uusa, di ba? So, yun. Generalized naman na siya. Ikaw, Ken? Okay, so, I think tip na lang din siguro kasi madalas ko itong na-encounter. I mean, yung mga may mga classmates ako nag-chat-chat sa akin minsan na parang hindi na nila kaya, ganito, ganyan, and they were asking for some help na rin. And that's a good thing na ano, humihingi tayo ng tulong. Siguro ito, pinaka-advice ko is never be afraid to ask for help. Kasi, sino-sino ba naman magtutulungan dito sa ano natin, sa journey natin to to get that alampay, be you alampay. Tayo-tayo lang din naman. And never, never ever na tingnan mo yung mga klase mo as competition. As much as possible, i-uplift natin ang isa't isa. And uh, siguro, kapag ka, ano to, kapag ka, na ano mo na parang hindi mo na meet yung isang mga isa sa mga goal mo kunyari you failed an exam ganto ganyan it's okay for you na ma-disappoint but at the same time learn to forgive yourself for doing that ano eh, for not um for not doing better than what you expect sabi nga sa amin ng prof namin the world will not stop for your grief learn to work with your tears so yun lang po thank you so much Ayan, thank you so much for the vote of you. Anyways, here are my takeaways from this interview. Without the effort of fact-checking, we surrender through to those who aren't invested in accuracy. Am I right? Kasi diba, the process of fact-checking helps us to ensure that we don't give up and lose sight of our realities. Calibers, um, people, fact-checking is a technical skill that anyone can learn. Take note of that because fact-checking is a skill that will help you with everything from journalism to fiction to academic papers because you can't write anything without being sure if it's true. That is why thank you so much, Ken and Danica. And it was a pleasure talking to you. And for sure, our listener gained knowledge from this interview. Our future journalist, once again, Ken and Danica, thank you so much. And this is where we end it. And this is Marin Kali. I'll talk to you next time. <laughs>